0: 9h-11h Wendy Bouchard
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Europe 1 pour cette deuxième heure qui nous interroge sur notre rapport à l'histoire, soulevant des questions assez existentielles. C'est l'intrigue du schmock chez Gallimard, un roman passionnant de François-Olivier Gisbert, avec nous en studio, qui s'interroge notamment sur la montée du nazisme et cette réflexion de fond récurrente. Comment des Allemands respectables, des gens bien, entre guillemets, n'ont-ils pas vu le danger derrière la figure d'Hitler Entre la vie et Satan, ascension irrépressible de la haine de l'autre. Plus de 70 ans après la mort d'Hitler, Comment on en parle aujourd'hui avec cet antisémitisme plus ou moins latent Comment expliquer ces dizaines de documentaires sur Hitler, par exemple, sur Netflix, que traduisent encore les auteurs, les historiens, les journalistes qui enquêtent encore et encore sur ce sujet On fait le tour de la question sur Europe 1 entre romans, histoire personnelle, grande histoire et vos témoignages au standard d'Europe 1, ma chère Julie. Le
0: 39-21, 50 centimes la minute.
1: 9h-11h, on fait le tour de la question, avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et merci d'être avec nous François-Olivier Gisbert, bonjour. bonjour. Euh, journaliste, éditorialiste euh, au point, bien entendu, on parlera de l'un de vos derniers éditos, et auteur de ce schmock paru aux éditions Gallimard il y a quelques semaines. Euh, j'ai, j'ai souhaité accueillir également en studio, Mickaël Prasant, écrivain, bonjour. Bonjour. Documentariste, historien qui a réalisé un grand nombre de documentaires que vous devez connaître, ah bah oui, François <rire> sur la période J'adore tout ce qu'il qui fait. nous ouais. intéresse, 39-45, ouais. euh, comme d'Asrach. Je suis un Fresh. fan depuis longtemps, vous ne savez pas. Ouais. Et ben voilà, donc c'est très très bien de vous associer parce que aujourd'hui, euh, bah, je reçois euh, un, un fils euh, d'Américain euh, avec des racines germaniques, un fils de, de déporté. Vos deux témoignages vont converger sur euh, les mêmes réflexions, les mêmes questionnements métaphysiques, euh, humains. Euh, comment aussi les enfants de seconde, de troisième génération vivent avec ces, ces tragédies, euh, ces traumatismes euh, Et ce schmock nous donne l'occasion justement d'un échange nourri et documenté sur le sujet. Vous nous rappelez d'abord, euh, schmok, ce que cela signifie en, en yiddish, Franz Olivier, parce que c'est un terme euh, choc que vous avez ouais, choisi. C'est,
2: c'est un mot yiddish, donc c'est, c'est la langue euh, des juifs d'Europe de l'Est, mmh. et ça veut dire euh, con, ordure, ça veut dire imbécile et salopard en même temps. Et puis également pénis. Mais un pénis pas très vif. Enfin, vous comprenez ce que oui. ça veut dire.
1: Et ce schmock, c'est un terme que vous avez entendu de la bouche de votre papa De mon
2: père, de mon grand-père aussi. aussi. C'est un mot qu'ils employaient. Ils étaient tous les deux américains. Et c'est vrai qu'aux états unis ce mot a dépassé largement la communauté yiddish. Il est utilisé à peu près par tout le monde. Et quand on dit schmoque, c'est vraiment un truc, je veux dire, c'est. Les murs tremblent, vous voyez, c'est vraiment un horrible, un horrible salopard, une ordure, enfin tout ce qu'on peut trouver de pire.
1: Oui, vous avez rarement parlé de vous, François-Olivier Gisbert, de ses racines aussi, euh, de la question juive. Aujourd'hui, c'était temps de le faire, avec une certaine maturité. Oh non,
2: ce n'est pas le temps de le faire, ce n'est pas ça qui est arrivé. Non, je, ce livre-là, j'avais envie de le faire depuis longtemps, j'explique d'ailleurs dans le préambule. C'était ces réunions de famille très mmh. étranges où mon père m'emmenait. Mon père était des soldats américains. Il avait fait le D-Day première vague, dans les premières vagues, le 6 juin 1944. Et puis voilà, il a fait ce qu'on appelle une belle guerre. Il était couvert de décorations. C'était un des rares survivants de sa section. Et euh, il essayait de retrouver un peu la famille allemande. Il y avait toute une branche germanique, une branche espagnole également. Et voilà, il se retrouvait dans des réunions un peu funèbres et c'était terrible. Et moi, j'étais un petit gosse là, parce que c'est, je parle de ça, c'est dans les années 50, j'ai, j'ai 5-6 ans. Je ne comprends pas un mot d'allemand, mais il parle un peu français pour être gentil. Et je voyais des gens accablés, accablés et comment dire, euh, oui, écrasés par la, par, la, par la culpabilité. Ça me fascinait. Et puis euh, voilà, les années sont passées, puis il y a 10 ans ou 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes, et sans savoir peut-être j'allais écrire un roman, vous voyez, en plus je n'avais pas les personnages, moi pour écrire... les des romans, j'ai besoin de personnages, vous voyez bien comment j'écris c'est, mmh. ce sont des, j'écris mes romans pour savoir ce qu'il y a dedans comme disait Julien Green, <rire> c'est un camp de formule c'était mon maître, il m'a tout appris et c'est vrai que ce sont les personnages qui écrivent les livres, j'ai besoin des personnages mais avant je travaillais sur la trame historique je ne suis pas historien mais enfin je crois que je peux l'être aussi, et j'ai travaillé, lu lu notamment euh, les excellents livres de Michael, Michael Présent, notamment je pense à le, son livre sur les Ansatzgruppen, qui est un, vraiment, un, bah, d'ailleurs, je cite à la fin du livre, parmi les, les livres qu'il faut, qu'il faut lire. Et euh, j'ai travaillé, j'ai travaillé, puis après c'est parti. Mais c'est vrai que je suis étonné des réactions, parce qu'on me dit aujourd'hui, mais ça tombe à pic. Euh, non, ça tombe pas à pic par rapport au populisme, je pense, je je, je pense qu'on a tort de voir de l'antisémitisme dans Salvini, dans Orban, etc. C'est pas le sujet le populisme. Moi, je suis anti-populiste parce que je suis c'est pas ma tasse de thé le, le nationalisme ou l'ultranationalisme. Mais c'est enfin on, on, on doit on doit comparer ce qui est comparable. Bien sûr. En revanche, en ça revanche a du sens. La bête est revenue. Non non mais voilà. la bête est revenue. Voilà, voilà. On l'a vu très simplement. Je veux dire une histoire. J'imagine que quelques Présent a réagi comme moi. Moi, je me souviens que j'étais chez moi avec ma femme. Je reçois un texto de mon ami Michel Onfray qui me dit t'as vu. Je regarde la vidéo et je voit euh, Alain Fickelkraut avec une espèce de petit sourire comment dire... Euh mais c'est, cette image est atroce, il se fait insulter, heureusement qu'il y a la police et, et un gentil gilet jaune qui vont l'exfiltrer, il se fait insulter avec une violence effrayante, et ça, ça rappelle forcément quelque chose, évidemment on éclate en sanglots, et, et le nombre de personnes qui ont éclaté en sanglots en voyant ça, voilà, et tout ça, enfin des insultes par un abruti qui lui dit, euh, qui se prétend antisioniste uniquement, et puis antisémite, qui lui dit « Allez, t'es pas ici chez toi, va à Tel Aviv !» Et comme il est antisioniste, ou quand à la suite, c'est une fois qu'il sera Tel Aviv, on lui fera la peau c'est c'est ça l'idée. Et donc, moi, je, je, je sens ça. C'est vrai que je n'aurais pas dit ça il y a, il y a, il y a cinq ans ou trois ans, quand j'ai commencé le livre. C'est très intéressant. la bête, est là aujourd'hui.
1: Parce que c'est aussi votre, votre perception des choses, Michael Prasant. Euh, votre regard, euh, avez-vous dit dans, dans, dans une interview, sur les gens a changé. Parce que quand vous croisez des hommes et des femmes, vous êtes aujourd'hui euh, quasiment obligé de vous poser cette question, euh, suis-je face à un, un antisémite Suis-je face à un homme ou une femme qui pourrait vouloir ma mort Question que vous ne vous posiez pas avant, j'imagine, que vous avez oublié peut-être de vous poser.
3: En tout cas, c'est une question qui ne se posait pas dans les années euh, où moi, j'étais euh, enfant ou adolescent, euh, et a fortiori, je pense, euh, quand euh, François-Olivier Gisbert l'était, euh, alors il y avait une forme de tabou, il y avait effectivement des choses qu'on ne pouvait pas soulever aussi clairement et aussi franchement, et de manière aussi euh, brutale que c'est possible de le faire aujourd'hui, certainement. Euh, après, effectivement, le phénomène a muté. On a bien vu qu'il est... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François-Olivier Gisbert. Euh, je crois qu'on on force un peu de manière artificielle euh, les choses du côté du populisme, du côté de ces mouvements-là. Ça ne veut pas dire que c'est une manière de les légitimer. Mais en tout cas, il y a eu une bascule très clairement... Euh, à la fois des clichés antisémites et en même temps d'une idéologie antisémite qui est davantage aujourd'hui, euh, disons, dans une fraction la plus radicale de l'extrême-gauche jusqu'à évidemment euh, l'islamisme. Et c'est là, à mon avis, la niche aujourd'hui euh, la plus pernicieuse oui. et la plus dangereuse. Mais
1: vous qui connaissez bien la politique, France olivier Gisbert, c'est une question qu'on peut prolonger jusqu'à 11h. Est-ce qu'on a raison aujourd'hui, euh, les médias, les, les citoyens, euh, de... De, de craindre une montée euh, de, de Marine Le Pen, de tout faire pour euh, éviter son ascension, et de ne pas faire confiance dans les réflexes citoyens euh, et républicains, surtout des Français Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a raison de croire au pire En France, en 2019.
2: Je pense que les médias doivent faire attention. Les médias occidentaux sont très impopulaires. Ils sont impopulaires dans les opinions. Vous savez très bien que ce sont les médias qui ont fabriqué Trump. Il a été élu contre les médias, et d'ailleurs il en joue, c'est-à-dire si dès que les médias commencent à se calmer par rapport à lui, il en met une oui, couche oui, oui. parce qu'il a besoin de leur haine pour continuer à avancer. Et je pense qu'on fabrique des monstres comme ça. Donc il faut être intelligent, il faut poser des questions, il faut stigmatiser, ça je suis d'accord, euh, parce que je pense qu'il faut faire des amalgames aussi, pourquoi pas. Donc ça veut dire qu'il faut parler, il ne faut pas avoir peur. Le problème de la presse, c'est qu'elle est gnangnan, elle a peur, elle a trop souvent peur. Et finalement, les Français ont l'impression de ne pas être informés. Ils sont informés quand ils ont l'impression d'avoir en face d'eux une information contradictoire. C'est pour ça, moi, je pense, l'attitude par rapport à Marine Le Pen, enfin, tout a été si, et par rapport au Front National avant. Le Front National, ça n'est pas le Rassemblement National. Je suis désolé, ce n'est plus tout à fait la même chose. Et je veux dire, on se trompe de combat. Le vrai combat, il est beaucoup plus grave que ça. Et vous savez, il y a une phrase dans le livre qu'on me cite tout le temps, mais c'est vrai. Ce n'est pas Hitler qui a créé l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme qui a créé Hitler. Bon, Pour l'instant, Hitler n'est pas là. Mais l'antisémitisme est là. Il a toujours été là, mais c'est vrai qu'il y a une résurgence aujourd'hui, on ne va pas dire le contraire. Notamment d'ailleurs à travers l'antisémitisme, parce que c'est une sorte de masque pratique, hein, C'est un paravent pour plein de gens. Mais euh, l'antisémitisme est revenu. Et vous dites qu'on se trompe d'ennemis
1: plus... parce qu'on devrait justement plus euh, dénoncer cet antisémitisme. Oui, alors que je dis pas qu'il faut considérer pas pose... que la bête c'est Marine Le Pen. Oui,
2: et puis il faut poser des questions aussi à Marine Le Pen sur sa politique économique parce oui. qu'on ne sait jamais si, c'est... si son parti arrive au pouvoir, on peut avoir des inquiétudes sur leur gestion. Et c'est vrai que si le pays est mal géré, qu'est-ce qui va se passer C'est vrai aussi que les opinions dans ces cas-là, elles ont tendance à se retourner euh, toujours un peu vers le, vers le même peuple.
1: Mmh. Euh, c'est cœur de, de cette réflexion. C'est intéressant de faire avec vous, François-Olivier Gisbert et Michael Prasant, ce, ce pont entre à la fois l'histoire, le passé, le roman, l'actualité de vos personnages et l'actualité des sujets. Je parlerai d'un édito que, que vous venez de publier dans Le Point, euh, notamment sur euh, l'Europe islamique. A tout de suite sur Europe 1. On fait le tour de la question pour savoir aussi comment on parle de cette période de l'histoire, du nazisme, de l'ascension d'Hitler et de la manière dont cette ascension a sidéré ou figé un certain nombre d'hommes et de femmes.
0: On fait le tour de la question avec la poste.fr slash pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. Plus de 70 ans après la mort d'Adolf Hitler, l'ancien dirigeant de l'Allemagne nazie, continue d'interroger avec cette question en particulier. Comment tant d'Allemands ont-ils pu soutenir ce personnage politique capable du pire Wendy Bouchard.
1: Ce que vous n'arriviez pas à comprendre, ce que nous n'arrivons toujours pas à comprendre, en dépit des, des, des archives, de la mécanique documentée aujourd'hui par, euh, par les témoignages, par les chercheurs, par les historiens, François-Olivier Gisbert, le schmock, votre roman, vous écrivez ceci, vous qui vous êtes énormément documenté aussi sur la période. Ce que j'ai retenu d'essentiel, c'est que beaucoup n'ont pas vu arriver Hitler et le nazisme parce qu'ils n'y ont pas cru. Comme le dire des personnages clés du roman, c'est pas grave, il est trop stupide pour gouverner il n'aura jamais le pouvoir. De fait, Hitler n'a pas été élu par une majorité d'Allemands, c'est une contre-vérité. Il n'a jamais fait que 31% 1, 1% aux élections libres, mais il est devenu l'homme qu'il est devenu. Euh, dans une sorte, je parlais de, de sidération, je ne sais pas si c'est le bon terme, euh, mais qui a touché aussi les, les, les Juifs allemands qui ont mis du temps à fuir aussi Michael Prasant. Et vous avez beaucoup, euh, c'est une question qui vous a aussi beaucoup interrogé évidemment.
3: Oui, alors on est toujours très malin après, et nous on a « the big picture », donc on sait ce qui s'est passé, on sait ce que tout ça va devenir. Le cas des, des juifs allemands est d'ailleurs assez particulier parce que bon, ils étaient quand même très très intégrés, ils se sentaient très allemands, voire plus allemands que juifs et ils ne voulaient pas être amenés à cette identité antécédente d'une certaine manière. Ils étaient très fiers d'être, d'être allemands. Et d'ailleurs, on peut imaginer qu'il y a eu, en tout cas dans les prolégomènes de, de l'ascension de Hitler, quelques soutiens parmi les plus patriotes qui auraient pu être juifs. Donc effectivement, il y a eu une prise de conscience qui a été extrêmement tardive euh, maintenant, euh, ça procède par paliers et effectivement, il y a un certain nombre de paliers, disons jusqu'à la nuit de Cristal, qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive à une route sans, sans retour possible. Et là, euh, tous les Juifs, et pas seulement les Juifs allemands, se sont retrouvés euh, piégés en Europe euh, face euh, à la prise de pouvoir euh, de Hitler. Euh, voilà. Mais finalement, euh, les Juifs allemands, le sort des Juifs allemands a été euh, le même que. Euh, ceux des Juifs de l'Est, que ce soit les Juifs de Pologne ou les Juifs du RSS, euh, et aussi, euh, par voie de conséquence, euh, un certain nombre de Juifs de France.
1: Et ce sont vos personnages, dans ce roman, François-Olivier Gisbert, qui traduisent aussi cette mémoire. Ils sont survivants, avec des âges très avancés, et ils nous replongent dans, dans ce passé. Euh, la fibre romanesque a été le meilleur support pour vous, pour euh, réinterroger cette histoire
2: Oh bah oui, bien sûr, parce que je pense, comme Michel Déon, c'est une, quelque chose qu'il disait souvent, c'est que le, le roman est le genre supérie- supérieur, parce que vous pouvez tout, tout mettre dedans. Vous pouvez mettre de la philosophie, de la poésie, de la prose, du théâtre, du journalisme, de la documentation, de l'histoire avec un grand âge. Vous mélangez tout ça, et, et au lieu de transmettre des idées, vous transmettez des sentiments. Donc c'est important, vous parliez justement, vous insistez, c'est un roman avec des personnages. Bon, oui. Évidemment, j'ai beaucoup travaillé pour décrire. Alors c'est sûr que le vrai sujet, c'est pas la communauté juive d'ailleurs, qui est tellement en question là-dessus, quand je dis ça, c'est plutôt la communauté, la communauté. allemande. Il y a eu une insouciance, une indolence absolument dingue quand on voit ça. Aujourd'hui, euh, on est stupéfait. Par exemple, vous savez, l'idée, c'était au départ, Hitler est un con, évidemment. Il ne peut pas arriver au pouvoir, il est trop con. Après, c'était, ah bah, il est tellement con, de toute façon, il, ça ne va pas marcher pas une fois qu'il est au pouvoir. Et d'ailleurs, regardez, c'est ce qui s'est passé, puisque en 1900. 33, 1933, le président de l'époque, Hindenburg, un monarchiste qui était un grand personnage de la guerre de 14-18, le met au pouvoir avec l'aide de son petit chouchou de l'époque qui était Franz van Papen, et il le met, Hitler, au pouvoir et avec très peu de ministres. Il y a deux ministres nazis, c'est tout, avec l'idée que de toute façon, il est tellement con que ça va exploser. Vous savez, c'est le vieux truc en politique. Vous les mettez au pouvoir et puis vous levez l'hypothèque et c'est terminé. On n'en parle plus. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que justement, Hitler avec ses apparences de schmock, c'est quelqu'un qui s'est terrorisé, qui s'est menacé, qui tue, qui tue lui-même, qui organise. Vous voyez et, et il est arrivé avec, évidemment, l'incendie du hashtag qui est tombé à pic, enfin qui était une manœuvre, évidemment, nazie, c'est, 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 c'est absolument évident, ça crève les yeux. Et, et il est arrivé, grâce à ça, à supprimer tout de suite les libertés publiques, très vite, à faire des élections bidons, euh, truquées, où il a obtenu 46% des voix, et coup de bol Hinderbo va mourir et il va prendre la place. Il va prendre la place, c'est des coups d'État, c'est, ce sont des putsch. Il n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes, il est arrivé par un putsch. Et en fait, on l'a laissé faire. Vous voyez ce que je veux dire le, c'est, le, le peuple allemand, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il bon, y a à la fois une partie du peuple allemand évidemment qui souffre énormément... C'est clair, parce qu'il y a, il y a les sanctions idiotes du traité de Versailles, il y a la crise de 1929 qui va se rajouter ouais, à ça. une nation humiliée. Bon, mmh. voilà, c'est une nation humiliée. Et puis en même temps, il ne faut pas oublier, moi c'est ce que j'essaie de restituer dans le roman, dans la trame, mais ça, c'est, c'est, il suffit de lire n'importe quel livre sur l'époque, Et il y a une culture énorme. Vous savez, je fais partie des gens qui disaient toujours, la culture, c'est ce qu'il y a de mieux contre ça, contre mmh. ça. C'est ça que euh, vous interrogez etc. aussi. Voilà. Ben, je m'interroge, parce ouais. que c'est vrai qu'ils étaient tous là. Comment voir, c'était un centre, une capitale culturelle, enfin c'est incroyable. Berlin euh, et même Munich enfin ce sont des villes qui étaient très vivantes avec, sur le plan de la peinture avec l'expressionnisme la, le, un immense poète un des plus grands poètes, peut-être le plus grand du XXe siècle avec Aragon quand même Renner Maria oui. Rilke oui. et puis euh, tous ces grands écrivains partout ils sont là, dans le, ils sont là dans, le, dans le livre parce qu'ils étaient très présents d'ailleurs, ils étaient souvent d'ailleurs lucides, je pense à puisque puisqu'il a quand même tiré la sonnette d'alarme à nombreuses reprises, c'est un, c'est un prix Nobel de littérature qui a écrit des... Bah, s- tout le monde connaît Mort à Venise, surtout au film. Enfin, c'est un, un livre absolument magnifique. Euh, Robert Musil, enfin, tous ces écrits. Et donc, vous euh, voyez, on, on, les, les Allemands ils sont allés, je dirais, d'une certaine manière, les yeux fermés, en disant, c'est pas grave. Eh bien, je pense que c'est Aujourd'hui, au vu de ce qu'on voit, mais j'ai pas commencé le roman avec cette perspective. Je, je l'ai dit non, vous le disais au début. Non, vous traduisez aujourd'hui l'analogie. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on oui. se dit, euh, ben c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut tirer les sonnettes d'alarme, il faut rien laisser passer, il faut, il faut gueuler, il faut hurler. Moi, je, je, je pense ça. que c'est ce qu'il faut faire. Car
1: c'est ça qui est très inquiétant, évidemment. Michael Prazan, c'est cette mécanique un peu rampante euh, sur ce terreau d'antisémitisme aujourd'hui.
0: Euh,
3: oui, après il y, y, y a des stratégies. Euh, alors évidemment, il y a des, comment dire, il y a euh, des, des, des raisons historiques, le traité de Versailles, l'humiliation, etc. Et
1: après, il y a des raisons de personnalité aussi, hein, liées à Hitler, on en parlera. Il y a quelqu'un
3: <rire> qui s'appelle Sébastien F. Hefner, ah, okay, Hefner des qui, des qui a écrit un ouais, livre ouais. extraordinaire ouais. qui s'appelle Histoire d'un Allemand, ouais. où il raconte de ouais. l'intérieur, comment se passe la transformation de l'individu dans le nazisme, et il se rend compte au dernier moment, parce qu'il est juriste, et il est basculé automatiquement euh, dans la SS à un moment, il doit faire une formation, et ça se termine là, et il dit, nous étions pris au piège de la camaraderie. Et ça, je crois que c'est l'une des grandes mmh. forces de l'hitlérisme, c'est d'avoir soudé une population autour du même, d'avoir créé une forme de conformisme, en sortant en plus d'une période très agitée, de combat." entre des fascistes, des mouvements fascistes, des mouvements euh, communistes. Euh, euh, la République de Weimar est quelque chose de très hétérogène, de très agité. Et il y a eu le besoin, il y a eu cette espèce de pulsion au sein du peuple allemand de, de, d'une volonté d'unification, de conformisme sur le dos finalement d'un bouc émissaire ouais. qui était à l'époque le juif, mais qui, on voit bien comment ces processus à l'œuvre peuvent se reproduire aujourd'hui.
1: Ouais, c'est passionnant. François-Olivier Gisbert et michael Prasant, nos invités jusqu'à 11h. Euh, François-Olivier Gisbert avec son roman « Le schmock, le salaud » en yiddish, « Le aussi en yiddish, l'ascension d'Hitler dans une Allemagne « normale », entre guillemets. on décortique cette mécanique, et comment l'histoire se relie plus de 80 ans plus tard, notamment grâce aux romans, aux documentaires, à la transmission des, des pédagogues. À tout de suite.
0: Jusqu'à 11h, une plongée dans une période trouble de l'histoire, la montée du nazisme. Avec cette question, comment les Allemands respectables n'ont-ils pas vu le danger derrière la figure d'Hitler Wendy Bouchard. Comment vous expliquez encore, euh,
1: à la fois François-Olivier Gisbert, euh, auteur de, de cet ouvrage éditorialiste, observateur de la vie sociale et politique, et vous, Michael Prazan, euh, historien, documentariste et, et écrivain, on parlera d'un certain nombre de vos documentaires, cette fascination, répulsion, évidemment, pour Hitler, mais qui inonde euh, les 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 télés, mais aussi aujourd'hui les plateformes comme Netflix. On a un nombre incalculable de, doc, de documentaires sur le sujet, François-Olivier Gisbert. Et vous en êtes peut-être nourri d'ailleurs aussi pour votre Bien choix.
2: sûr, évidemment. Mais c'est parce que c'est absolument sidérant et on ne peut pas s'empêcher de se dire quand on voit je pense notamment le, le Hitler de la fin des années 30, quand on voit ses discours où il est complètement en transe, ridicule on, on éclate de rire, il ressemble a l'impression qu'il essaie d'imiter euh, Charles Chaplin dans, ouais. dans, dans le dictateur ouais. donc et, et, mais on, on se dit, on se repose toujours cette même question, comment c'est possible Alors on peut se poser la même question à propos d'autres génocides euh, qui ont peut-être fait moins de morts mais qui étaient tout aussi affreux, je, moi je suis fasciné aussi par ce qui s'est passé le génocide arménien avec les Turcs c'était quand même, bon et puis y a eu Récemment, les, les, les Hutus avec les Tutsis. Oui. Donc, c'est vrai que c'est fascinant parce qu'on se dit mais comment c'est possible il y, a, il, y a un grand, il y a un personnage important de la littérature allemande que je cite dans ce livre qui est Karl Kraus. Et Karl Kraus, c'est le roi de l'aphorisme. Il fait plein de petits aphorismes. Mais il y a celui-là le diable est optimiste s'il croit rendre les hommes pires qu'ils ne sont. Voilà. Mmh. Et c'est vrai que euh, je suis sûr mais qu'elle disait quelque chose moi, qui, qui, que je ressens souvent. Vous voyez, on, on est au milieu des gens, euh, dans un restaurant, dans le métro, n'importe où, et on se dit « Où est Himmler » C'est-à-dire le nazi banal. Vous voyez Le nazi normal. Parce que bon, il y a une bande de... façon enfin, C'est des psychopathes, pour la plupart, ils sont tous dingues. Euh, Goebbels, tout ça, enfin, on fait un dessin. Ou ils sont totalement abrutis, comme Rosenberg et Rudolf Hess, qui sont des, des, vraiment des débiles mentaux. Mais euh, il y a des gens normaux. Et pourquoi Qu'est-ce qu'ils font là vous voyez Et c'est ça qui fait peur. Parce qu'on se dit, effectivement, quand on voit les petits signaux comme ça qui s'allument ici et là depuis quelques années, enfin depuis quelques mois, je plutôt... Aussi, le regard pour vous aussi, votre mois, regard
1: a changé sur les autres.
2: Oui, oui, oui. oui on se dit. Euh, on se, et puis, si vous voulez, il y a toujours, mais ça, on l'entend en France tout le temps à propos de plein de sujets, le déni. C'est pas grave, mais non, ça va s'arranger, mais ça ne s'arrange pas. Ou quand ça s'arrange, ça s'arrange mal. Vous voyez Il y a le côté. Euh, on refuse de voir. On, 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 on fait des, des, des grands sujets, des grandes tartines sur un sujet. Et on ne va pas parler de l'essentiel. L'essentiel que les gens voient et que la, souvent les médias ne répercutent pas. Donc d'où le fossé qui s'élargit entre euh, les lecteurs et les médias, entre les, les, les Français et les médias. Et je dirais, que c'est à peu près pareil, la même chose dans, euh, parmi tous les peuples d'Europe.
1: Est-ce que vous avez le sentiment euh, vraiment qu'on vous renvoie pour parler du regard à votre identité de, de juif de, de plus en plus, alors qu'on essaie justement d'alerter nous médias euh, sur ces actes antisémites terribles et, et voir quel est le mal-être profond aujourd'hui euh, sur lequel repose notre société. Il y a ce regard qui vous renvoie à votre propre histoire, Michael Prazon aujourd'hui, vous, c'est, fils c'est... de, de rescapé mais aussi de déporté de la Shoah.
3: Alors, petit-fils de, de, de gazé à Auschwitz ouais. et, et, et fils, fils de, de rescapé. Euh... Alors c'est, c'est très difficile de, de, de faire la part entre quelque chose de très subjectif qu'on ressent intimement et puis euh, on se dit parfois est-ce qu'on n'est pas parano est-ce oui. que... Bon je, je... Malheureusement je ne crois pas, je crois qu'il y a, une vraie, euh, il y a un, v... un vrai phénomène et qui d'ailleurs à mon avis est lié c'est-à-dire que j'ai... ça fait quelques années que j'appréhendais la, la disparition des, des rescapés des témoins qui pour moi étaient une forme de, de garde-fou dans la société. Mmh. Tant qu'ils étaient vivants euh, on ne pouvait pas trop tout se permettre et d'ailleurs il y avait des lois qui étaient là pour les protéger je crois que c'est même l'origine de la loi Guesso d'une certaine manière, c'était les protéger, protéger ces gens face à l'ignominie de discours négationnistes qui ne sont rien d'autre qu'en réalité de l'appel à la haine raciale, de la diffamation raciale. Donc tout est lié, si vous voulez, il y a eu un moment où on a le sentiment qu'une page se tourne et que du coup les comptes sont apurés et on peut revenir à la chiennerie de l'antisémitisme de manière en plus d'autant plus décomplexée aujourd'hui qu'elle, qu'elle revêt les oripeaux d'une forme d'antiracisme. Donc on se dit finalement on peut... Être antisémite tout en étant dans le bon camp. Et, et ça, effectivement, c'est plutôt, quelque chose de très on, dangereux.
2: On, on, on se dira plutôt antisioniste, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce mot d'antisémitisme, il claire l'a sali, comme disent Et comme, les comme, comme on se prétend
3: antiraciste, du coup, on ne voilà, peut pas ça, se dire antisémite, voilà. donc on va se dire
2: antisioniste. antisioniste ouais. Oui, c'est tout à fait nouveau. C'est très intéressant, ce phénomène, parce ouais. que ça se développe à travers l'antisionisme. Ouais. Et l'antisionisme, bon, il y a deux antisionismes, c'est clair, mais je pense que l'antisioniste, l'antisionisme antisémite est majoritaire, c'est clair.
1: C'est intéressant ce que dit Michael Prasant sur euh, le témoin sur la mémoire du témoin. Alors vous, euh, par le roman, euh, bien, vous essayez de faire en sorte que cette parole et de ces, de ces témoins restent le, le plus longtemps possible, mais il ouais, y, y a ce souci. Quoi.
2: Mais je me sers de beaucoup de témoignages de la, voilà. à la fois personnels, dans ma famille, où, où il y a toujours eu un peu de sang juif et donc il y a des personnes qui brusquement se découvraient juives, alors que, bon, les critères, vous savez, c'était, il fallait avoir plus de 25% de sang juif, donc ils ne rentraient pas dans ces critères, mais quand même ils se sentaient un peu juifs. vous enfin, voyez ce que je veux dire Le regard des autres, c'est-à-dire dans le roman, il y a un personnage brusquement qui découvre qu'il est juif. Ouais. Après, 25%, un quart, quoi, vous voyez. Donc, ça, et puis surtout, euh, j'ai eu la, la chance de vivre et de. Oui, au milieu des déportés, j'étais très ami avec Elie Wiesel, et c'est vrai que j'ai. j'ai compris à travers lui la mentalité du déporté c'est-à-dire visel, ce c'était pas l'image qu'on rapporte c'est-à-dire c'est vrai que quand il était en public il, il avait une sorte oui il était d'une certaine manière en représentation à charge d'âme et puis en même temps en privé il y avait une rage de vivre, une, une passion de la vie et puis un humour absolument incroyable qu'il ne perdait jamais et ça se trouve qu'il n'avait même pas perdu dans les camps donc, donc j'ai, j'ai découvert tout ça à travers lui il y a des années et c'est vrai que j'ai remis ça dans le livre voyez donc c'est à la fois personnel et puis à la fois aussi des, des amitiés qui, sont, qui, qui m'ont aidé à nourrir euh, tous mes personnages. Parce que ces personnages-là, ils sont inventés, c'est eux qui ont écrit mon livre. Mais euh, en, en même temps... Évidemment, c'est toute mon expérience que je jette là-dedans et ce sont des années de travail.
1: Et c'est ça qui est fort et qui est est passionnant, votre expérience. On en parlera, Michael Prasant, avec euh, la passeuse euh, publiée chez chez Grasset, issue de votre documentaire, euh, la passeuse d'Aubray, qui a aidé votre euh, grand-père, votre papa. Mon père. Votre papa, voilà. euh, C'était une femme qui collaborait, euh, néanmoins. Bon, rien n'est sûr, mais... voilà, sûr mais je vous laisse la parole juste après euh, à tout de suite sur Europe 1 et euh, on va parler de la, de la transmission vous évoquez François-Olivier Gisbert euh, ces discours que l'on trouve euh, d'Hitler sur, sur le net Youtube a décidé euh, en l'occurrence de les interdire, alors justement comment on, se, on établit le curseur entre cette fascination répulsion ce qu'on peut voir, ce qu'on ne doit plus voir aujourd'hui à tout de suite, c'est l'une des questions qu'on partage jusqu'à 11h
0: on retrouve Wendy Bouchard et ses invités. France, olivier Gisbert est avec nous, journaliste, éditorialiste au magazine Le Coin et auteur du livre qui a servi de base à cette émission Le Schmock, paru aux éditions Gallimard il y a un mois. En studio avec nous également Michael Prasant, qui est écrivain, documentariste et historien. Il a écrit de nombreux ouvrages et réalisé un grand nombre de documentaires sur cette période 39-45. Wendy oui,
1: Une clameur glauque qui vous interpelle l'un et l'autre, celle qui accompagna Outre-Rhin la montée du nazisme avec cette question, comment cette Germanie de Goethe, de Mozart, de Zweig, de Rilke que vous citiez a-t-elle pu accoucher de ce schmock euh, Question qu'on interroge toujours par l'intermédiaire de documentaires comme les vôtres, Michael Prasant, de romans et, et d'édito aussi comme, comme les vôtres, François-Olivier Gisbert, et d'archives, de, de témoignages. Ces vidéos sur, euh, sur, sur le net que l'on, que l'on trouve d'Hitler, euh, je le disais, interdites, notamment par le réseau YouTube. Quelle est votre position sur, sur le sujet, Michael Prasant Est-ce qu'on doit tout donner à voir Est-ce qu'il est normal d'avoir une certaine censure, notamment sur ces réseaux
3: euh, j'en sais rien. Euh, au niveau des archives, euh, ça m'étonne. Et vous me l'apprenez. on vrai dire, je l'ignorais. Il euh, y a une forme de zèle, peut-être, euh, de sur la les part, discours de, euh...
1: YouTube, de, sur, de Hitler qu'on ne retrouve plus sur, euh, sur YouTube.
3: Je ne sais pas quoi en penser. Pour moi, oui. c'est de l'archive, donc c'est un matériau que j'utilise pour beaucoup de mes films. Et d'ailleurs, je, je vais continuer puisque j'ai, j'ai d'autres films programmés sur la, la, la période et sur le, le sujet que je dois réaliser. Donc je, je à vrai dire, la question par exemple de, 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 de la réédition de Mein Kampf me pose beaucoup plus de problèmes que les discours de Hitler, qui pour moi, en tout cas visuellement, aussi même dans la théâtralité, la gestuelle, etc., sont tellement datés, je ne dirais pas qu'ils sont inoffensifs, mais enfin, ils, ils sont pour moi, d'une certaine manière, cristallisés dans une période historique, et je n'ai pas le sentiment que leur impact sur le réel aujourd'hui oui, euh, soit extraordinairement fort. Parce je me méfie la caricature, beaucoup hein, plus euh, de l'écrit, d'une certaine manière, euh, de sa force... Et, euh, et de son utilisation dans l'époque d'aujourd'hui. Donc voilà, je, je, je dissocierai un peu les deux, je crois que c'est non pas une erreur, mais enfin il faut pas non plus céder à cette espèce de de, 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 de volonté de préserver les gens coûte que coûte, malgré eux, en permanence, mmh. donc ça me fait aussi un peu peur. Euh, mais en ré- mais par contre, sur la réédition de Malcolm, je suis plus euh, dubitatif.
1: Quel regard avez-vous sur la réédition, sur l'écrit, sur les écrits, euh, en, en qualité d'écrivain aussi, vous pensez
3: Moi, je suis pour la réédition des, des,
2: de, de Mein Kampf. Je pense Comme que les c'est... pamphlets
1: antisémites de Céline, par exemple.
2: Oui, bien sûr, je pense qu'on a le droit de les lire. C'est, c'est intéressant, d'ailleurs, parce que si on interdit Mein Kampf, euh, on peut en faire un mythe. Parce que c'est un livre débile, c'est un livre nul. Enfin, c'est... Alors, euh, on peut retrouver, en revanche, euh, sur Internet, euh, La France juive d'Édouard de, Drummond. C'est un Français antisémite qui a eu d'ailleurs beaucoup plus de succès que Mancombe quand il est sorti. Il faut bien voir, c'est un bide un peu. Hein Mancombe quand c'est sorti dans les années 30, ça ne marchait pas. C'est tellement ridicule et mauvais. En revanche, la France juive, c'était un énorme best-seller en France euh, à la fin du XIXe siècle. Et, je veux dire, à l'heure d'Internet, je crois qu'on ne peut pas beaucoup interdire de choses. sauf que c'est vous avez,
1: vous, peu... l'avantage de ne pas lire ça euh, au premier degré voilà, ce qui n'est pas oui, le cas enfin,
2: de chacun. Oui, mais enfin, on peut quand même avoir confiance un peu. Enfin, moi, je, je, je suis toujours très gêné par rapport à ces, ces censures. Je pense qu'il faut... Si on veut vraiment identifier le mal, il faut que les gens puissent le voir. Alors, bien entendu, il y a les imbéciles. En revanche, je trouve qu'il faut pénaliser, criminaliser tous les discours antisémites, ou d'ailleurs racistes, hein, les appels à la haine, les appels... Là-dessus, j'ai changé de position. Parce que je me ouais. souviens, quand les lois Guesso sont sorties, j'étais plus que réservé. Sans doute ma culture américaine, le premier amendement, on a le droit de tout dire, pourquoi pas, etc. Et puis pourquoi faire des martyrs de tous ces connards qui sont quand même, ce sont des abrutis, hein, tous ces négationnistes. Mais vous dites qu'il faut bon.
1: laisser matière à lire et à réfléchir. Oui, bien sûr, et puis
2: surtout je crois qu'il faut voir, il faut voir, et je pense qu'il faut, euh, bon, il y, y aura toujours des cons sur Terre, mais et il faut être quand même particulièrement abrutis pour être euh, saisis et intéressés par les discours de, d'Hitler. Oui mais c'est, c'est ambivalent même, euh... votre discours non, parce, que
1: vous, parce que vous, c'est une mise en amy un petit peu de ce que vous dites dans votre roman, c'est-à-dire comment euh, des gens plutôt lettrés cultivés dans une Allemagne, dans une Germanie rayonnante, culturellement ont pu aussi se laisser abuser. On peut avoir aujourd'hui non, mais... les mêmes parce spécimens en France. Parce que ces en gens-là,
2: hein. justement, n'allaient pas écouter les discours. Ces gens-là, ils vivaient en dehors, D'accord. ça ne les intéressait pas. C'était un schmock, c'était rien, c'était, c'était une pauvre merde. Et voilà. Et puis les grands industriels, ils étaient sur leur schéma, sur leurs trucs, mmh. euh, les conquêtes de marché, et puis, et puis les intellectuels, ils vivaient leur vie à côté, oui. et puis euh, la gauche elle se battait contre les sociodémocrates la gauche extrême, il faut bien voir et puis souvent d'ailleurs en moins des alliances avec les, les nazis, enfin il y, y a tout ce cirque qui s'est passé aussi ce cirque politique, oui. cette espèce sauf d'horrible pour... tambouille qui a fait que les nazis ont pu, ont pu s'installer, ont pu pro- 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 progresser.
1: Oui, sauf que est-ce qu'on a aujourd'hui les garde-fous en France pour non, mais avoir mais cette, moi, ce, sur ce main niveau main de ce
3: C'est pas une question de censure, par parce que si on veut se procurer si on veut se procurer faire on veut se procurer euh, bagatelle pour un massacre de Céline oui. ou la France juive de Drummond, c'est pas un problème. Je veux mmh. dire, on va chez les bouquinistes, on l'achète sur Internet. Il y a d'ailleurs, vous le savez très bien, une maison d'édition canadienne qui, qui a réédité mein Kampf, qui oui. est dans Kampf. Le... Mais moi, ce qui me gêne, c'est de voir un jour, si vous voulez, prochainement, faire la promotion de Mein Kampf par une société d'édition, voir euh, Mein Kampf, entrer dans la liste des meilleures ventes euh, de l'Express euh, de livres. Pas c'est, mmh. c'est absolument pas impossible. Et quoi en penser, si vous voulez je, je, je ne peux pas imaginer cette réalité qui a portée de main, euh, sans une forme de malaise. Voilà, c'est ça qui, qui, qui aujourd'hui m'inquiète. Donc je crois que, si vous voulez, il y a eu aussi l'ubris des historiens, euh, qui s'est en paris de qui a très envie de la noter, d'en faire un, un appareil critique très mmh. important, etc. Bon d'accord, mais euh, malgré tout, euh, le texte sera euh, publicité et euh, sera vendu. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi demeure euh, gênant. Et je ne crois pas que c'est une entrave aujourd'hui pour les historiens que de se le procurer. Et en réalité, aujourd'hui, qui se procure comme sur Internet euh, Les historiens et euh, les antisémites, voire quelques curieux. Donc c'est quelque chose qui pour moi reste malgré tout assez embarrassant et gênant.
1: France, c'est une petite pause. Vous voulez réagir Oui, je, je, je suis un
2: peu d'accord avec ce qu'il dit. En même temps, moi, je reste fondamentalement optimiste et puis je fais confiance. Je fais confiance à l'intelligence des gens. Alors c'est vrai, quand on vient de faire le livre que je viens bah de oui. faire, c'est <rire> un peu contradictoire. victoire. Distance. Mais je reste un indécrottable optimiste. Mais vous savez ce qu'on disait des optimistes ouais. juifs C'est une blague juive, ouais. que Elie Wiesel citait souvent. Bah les optimistes, ils ont fini à Auschwitz, et les pessimistes à New York.
1: Eh bien, merci Elie Wiesel, avec ce, ce prénom voilà, qui est, qui est au cœur de votre ouvrage. Oui, parce François que le héros s'appelle Elie, comme Elie Wiesel. Absolument, le schmock chez Gallimard. Euh, on fait le tour de, de cette question euh, si importante aujourd'hui avec le, le documentariste Michael Prazan qui va venir nous parler aussi de euh, la passeuse de ces hommes et de ces femmes euh, à la frontière de, de la morale. Euh, était-il euh, collabo Était-il juste C'était compliqué parfois de suivre leur, leur cheminement mais ça nous interroge
0: une fois de plus, 80 ans après, à tout de suite. On retrouve Wendy Bouchard et ses invités, Franz-Olivier Gisbert, qui est notre invité jusqu'à 11h. Il raconte et analyse dans son roman Le Schmock l'ascension d'Hitler dans une Allemagne entre guillemets normale. Hein. Oui. Euh, face à lui, Michael Prasant, qui est documentariste, écrivain et historien. Et on interroge euh, évidemment aussi no, no, nos auditeurs
1: sur ce sujet-là, sur ce terreau antisémite. On a dédié beaucoup d'émissions à la lutte contre ces, ces actes antisémites terrifiants qui nous replongent dans ces heures sombres de l'histoire et, et sur cette bête, cette bête immonde qui est toujours là, vous le disiez, François Olivier Gisbert, hélas, avec cette passion, fascination, énormément de documentaires sur Hitler et, et j'ai, j'ai, j'ai pas recueilli votre Sentiment sur le sujet, Michael Leprazen, vous qui êtes vous-même documentariste, comment vous expliquez aujourd'hui qu'on trouve autant de matière pour le grand public, justement, sur cette période, et sur Hitler en particulier
3: Bon, c'est quand même une histoire qui a dévasté l'Europe et le monde. C'est, c'est, voilà, Ça reste, malgré tout, une interrogation sans fin. Et un mystère sans fin. Donc on, on continue de le creuser, et d'ailleurs, toutes les réponses ne saint, sont pas mises oui, à jour. Oui. Non, il n'y a pas que du sein, oui. évidemment. Tout à l'heure, François-Olivier Gisbert citait d'autres génocides rwandais, arméniens, etc. Mais il n'y avait pas une figure qui chapeautait et qui représente, pour nous, en tout cas aujourd'hui, le mal absolu, oui, tel que la figure de Hitler. Et, et ça, ça reste fascinant. Et derrière, cette figure, et c'est ça aussi qui est, qui est, qui est, qui est passionnant. Il y a un idéal euh, on pense que euh, le nazisme est une idéologie mortifère etc, qui veut la destruction du monde non pas du tout, elle veut unir le monde autour d'un idéal, d'une bannière d'un monde certes épuré mais ouais, d'une unifié race.
1: Oh, d'une race, ouais. oui. D'où l'engouement ouais. pour, pour, pour euh, mais
3: il y a des programmes aujourd'hui à l'œuvre. je pense aux frères musulmans je pense, qui proposent un idéal et qui proposent aussi une forme d'unification du monde assez semblable. Ouais. assez semblable, avec d'ailleurs des motifs qui sont directement apportés du nazisme, parce que il y a eu une romance, une histoire d'amour entre les frères musulmans euh, et l'hitlérisme euh, dans les années euh, 30. Donc euh, il y a tout ça qui est encore à l'œuvre aujourd'hui et qui constitue des éléments de notre actualité et je crois que la, la charge idéaliste du nazisme, la charge idéaliste d'une manière générale, est quelque chose qui pour moi en tout cas est effrayante.
1: Avec des allers-retours entre passé euh, et actualité dans votre éditorial dans Le Point, il y a quelques jours François-Olivier Gisbert vous parlait de cette Europe islamique et de la radicalisation islamique qui est en marche dans plusieurs secteurs de la société. Grosse enquête diffusée dans, dans les médias cette semaine. Euh, comment avons-nous pu laisser faire ça C'est l'une des questions que vous posez, et là on est vraiment dans notre actualité. C'est rampant, c'est là, on le sait, ça existe, on a du mal à lutter contre ça. Oui.
2: Erdogan, le, le président turc, quand il vient en France, il fait le signe distinctif euh, euh, des frères musulmans et euh, il tient un peu une partie de la communauté musulmane en France avec l'intention de développer comme ça, et ça marche pas très bien chez lui c'est sûr que lui il a des, il a des visées sur la France, donc euh, je veux dire, les choses il faut les dire, attendez moi je récuse, je, je récuse totalement euh, le, le, l'adjectif de, d'islamophobe quand on me le colle, pour une raison très simple moi je connais l'islam, j'ai vécu pendant 5 ans avec une musulmane, on s'est jamais engueulé sur la religion, on vivait ça très bien ensemble, donc je suis pas, et je comprends et j'ai plein de, comment dire, je veux pas dire j'ai des amis musulmans, c'est idiot, mais je comprends l'islam, je m'intéresse à l'islam depuis longtemps et puis j'ai une fascination comme plein de gens d'ailleurs pour le soufisme donc c'est pas un problème anti-musulman le vrai sujet c'est la, comment dire, la volonté de conquête d'une partie de ces le musulmans, islamisme. de ceux qu'on appelle les islamiques, ou des intégristes, ou comme vous voulez, ou les frères, frères musulmans, qui ont des objectifs de conquête. Comme par hasard, euh, c'est un homme d'Erdogan, qui était à la tête de la communauté musulmane en France. C'est quand même des choses que, voilà, on a le droit de le dire encore. Je sais que c'est compliqué, dès que vous dites ça, vous vous faites taxer, à, attaquer de toutes parts. Mais c'est peut-être pour ça que je suis clivant, mais je m'en fous. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de dire les choses. Et c'est vrai que je pense qu'il faut commencer à poser des problèmes et à les dire. Parce que cette vague, comme ça, elle monte. Elle monte et s'installe partout. On l'a vu avec le rapport d'Éric Diard et d'un autre député, le rapport parlementaire sur la radicalisation, on voit très bien qu'il se passe des choses. Oui. Pas pourquoi pourquoi mettons des matons radicalisés ensemble enfin, c'est, c'est dingue, Vous il y a une espèce de, de, de je m'en foutisme généralisé, il faut arrêter ça.
1: Courage et, audace et ça de nuit à la
2: communauté musulmane. Oui. Ça nuit parce que ça se retourne évidemment contre elle. Mais tous les islamo-gauchistes qui sont de plus en plus puissants, notamment dans les médias, enfin, ils font le jeu. Ils, ils font le jeu des ennemis de l'islam. Ils font bien le sûr. jeu de l'extrême droite. Et bien Mais entendu, voyez comment dire les vivent choses. ceux
1: qui dénoncent Philippe Valls qu'on a reçu à plusieurs reprises aujourd'hui, des hommes sous sécurité euh, absolue qui sont dans des prisons aujourd'hui dans leur propre vie pour avoir dénoncé ces réalités. Donc il y a aussi ce danger de, de dire le vrai.
2: Mais oui, mais quand attendez, euh, moi je suis. Euh, qui est capital à Oui, dire. Mais attends, J'entends. quand on est euh, journaliste, écrivain, mais tout on n'en a rien à foutre. Moi, je vis par l'écrit et je, je continuerai à dire ça jusqu'à ma mort. Et c'est ce qui a manqué oui, en, hein. en Allemagne. Des, avec
1: des journalistes fonctionnaires, vous le rappelez mais aussi. Oui, hein.
2: des journalistes fonctionnaires, des gens qui avaient peur. Et, et je veux dire, dans l'histoire allemande, c'est ça peut-être le plus important, c'est quand même la terreur. Mm-hmm. Je j'ai des membres de ma famille qui passait un temps fou en prison parce qu'ils avaient du, du mal de, d'Hitler dans un café euh, au début de l'hitlérisme. Donc c'était quand même euh, difficile. Donc évidemment, c'était euh, ce, cette, cette Allemagne qui allait comme ça vers un soi-disant idéal, elle était aussi, elle avait peur. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que la, le, le grand problème, enfin, on voit très bien, le début en Allemagne, euh, elle, elle va vers le, le nazisme par insouciance, et après, elle reste dans le nazisme parce par qu'elle a quinte. peur.
1: A tout de suite sur Europe, encore quelques instants avec nos invités Michael Prasant et France Olivier Gisbert qui publie le schmock, vous l'avez entendu à l'instant chez Gallimard.
0: Nazisme antisémitisme, comment en parler ben, Il nous reste quelques minutes pour le faire. Oui, oui quelques cherchez.
1: minutes et là seulement michael Frazan et françoise olivier Gisbert sont avec nous. Euh, Groupen c'est un film et un livre sorti en poche aux éditions du Seuil que vous recommandez d'ailleurs dans votre bibliographie documentée. Euh, françoise olivier Gisbert, de notre autre invité, La Passeuse également chez, chez Grasset que vous avez adapté de votre documentaire. La Passeuse des, des Aubrais. Euh, c'est votre histoire euh, familiale, votre histoire personnelle que vous racontez autour de questions que, que que l'on s'est posé sur ces hommes et ces femmes qui euh, étaient un peu sur la, la, la ligne morale, parfois du côté des, des collabos, parfois du côté des, des justes. Il y en a eu probablement beaucoup plus qu'on ne pense, qu'on ne le dit et qu'on ne le sait aujourd'hui, Michael Prasant.
3: Des justes ou des salauds
1: bah, C'est ça. Mais et étaient-ils parfois les deux
3: C'est toute la problématique de l'enquête que j'ai menée sur l'histoire familiale et sur l'enfance de mon père, qui, qui en 42 se retrouve... Euh, pas encore orphelin, mais il va le devenir l'année suivante puisque ses deux parents ont été déportés il reste seul avec sa... Sa sœur, lui a 7 ans et sa sœur a 10 ans et à ce moment-là ils devront leur survie à une passeuse qui va euh, les emmener de l'autre côté de la ligne de débarcation et puis ensuite ils seront cachés dans les campagnes françaises jusqu'à la fin de la guerre et d'ailleurs c'est là que mon père a, a appris à aimer passionnément euh, la France et, euh, et ses paysages. Mais cette jeune femme qui les fait passer, euh, à qui il devait la vie et donc par voie de conséquence moi aussi, euh, il l'a toujours soupçonné en réalité de travailler pour la Gestapo et il pensait qu'arriver sur le, le quai de la gare, de cette gare euh, des Aubrais euh, il, allait, allait il l'a vu dans son regard, il avait 7 ans, qu'elle allait les, les livrer à la Gestapo, et finalement, elle a ce revirement, et elle ne les livre pas. Et c'était un mystère euh, qui a hanté à la fois l'histoire familiale, même si mon père nous en a jamais vraiment beaucoup parlé, et lorsque mon père est décédé il y a quelques années, le hasard a fait que j'ai retrouvé cette femme. Et je suis allé la voir, et je lui ai demandé de de me raconter sa version de l'histoire. Et effectivement, là, on est dans la zone grise, où, où l'héroïsme des uns tient à un cheveu, à un regard d'enfant, un enfant qui nous séduit, et tout à coup, leur destin à tous bascule, parce que ce que j'apprends quand je vais la voir, c'est qu'elle a payé le prix fort de, de ce revirement, de l'avoir d'avoir sauvé la vie de, de mon père et de sa sœur, qui est, effectivement, elle était en lien avec l'un des personnages les plus abominables de la guerre qui s'appelait Pierre Lussac, et qui lui, effectivement, émargeait pour la, pour la Gestapo, qui a un nombre considérable de victimes qu'il a lui-même torturées ou envoyées en déportation. Et, et du coup, ce Pierre Lussac a dénoncé cette jeune femme, euh, Thérèse Léopold, pour avoir sauvé mon père et sa sœur, et du coup elle a été envoyée à Auschwitz, euh, oui. et ensuite euh, Ravensbrück, Matahausen. donc elle a payé euh, au prix fort euh, son héroïsme et le fait euh, d'avoir sauvé ses, ses petits-enfants juifs, euh, pourchassés à l'époque euh, par la Gestapo et, euh, et par euh, un certain nombre euh, d'auxiliaires français.
1: La passeuse euh, que vous pouvez lire aussi chez Grasset, mais on recommande évidemment votre documentaire dans lequel votre papa témoigne. La passeuse des Aubrais, Michael Prasant. Euh, de cette zone grise euh, que vous étudiez aussi bien, François-Olivier Gisbert, euh, à la zone trouble d'Hitler, personnage complexe, vous dites d'ailleurs qu'il faut toujours se méfier des personnes complexées. Il l'était foncièrement, fondamentalement. euh, Oui, c'est un pauvre type. C'est un
2: pauvre type, et et, et, et il a fait une belle guerre, contrairement à ce qu'écrivent un certain nombre de ses biographes. euh, Il était estafette. Quand on était estafette, on passe des messages sans arrêt. euh, On est bien traité. Alors, ça, on peut dire qu'il était un peu planqué, parce qu'on a un lit, on est bien nourri, et voilà, on est tout près des chefs. Et puis, on passe les messages entre les lignes, et là, on prend des balles. Bon peut-être aussi qu'il a eu ce sentiment aussi de, d'invulnérabilité euh, avec ce boulot qu'il a rempli pratiquement pendant toute la guerre et cette fait. c'était c'est quand même c'est un, comment dire dans 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 l'armée en 14-18 c'est faut être courageux pour le faire mmh. on peut pas lui enlever ça après euh, après il a un charisme aussi d'orateur c'est clair. Enfin, en tout cas, au début, à la fin, il devient dingue et on voit très bien, mais au début, il sait parler, il sait faire des discours, on voit très bien, c'est très construit. Alors, il n'y a pas d'image pour les montrer, mais ils ont... Qu'on peut lire chez les historiens ou les gens qui l'ont vu à l'époque il y avait quelque chose, beaucoup d'humour il a perdu peu à peu l'humour voilà. donc c'est ça aussi une des grandes constantes du nazisme, de tous les totalitarismes c'est l'absence totale d'humour, il y avait ça chez Hitler.
1: Oui et puis voilà, vous étudiez le monstre comme tant d'autres l'ont fait aussi notamment euh, lui qui se cachait derrière cette moustache pour effacer son nez qui pouvait ouais, être que,
2: mais ça, tout ce qu'il dit dans le livre, parce que je, je suis euh, comment des, dire, des sont exacts, des, hein. oui c'est un, un thriller, on peut dire ça comme ça avec des personnages totalement inventés même s'ils puisent, disons certains aspects dans, dans des personnages avec qui j'ai dans des personnages que j'ai connus que j'ai, connu, j'ai mmh. aimés. mais euh, c'est vrai que tout ce qui est historique est vrai et notamment Hitler quand il parle sont pratiquement des discours qui tenaient enfin c'est, j'ai, j'ai changé ici ou là deux trois bricoles mais il y avait l'histoire du, du nez et de la moustache qu'on lui disait souvent faut enlever cette moustache ridicule et il disait maintenant si j'enlève cette moustache on, on verra, verra que, que le nez mmh. et le nez il est horrible j'ai un nez comme une patate. Et c'est vrai qu'il avait un nez, euh, disons, pas très séduisant.
1: Hitler, sa personnalité, euh, son horreur, complexé, cette bâtiment complexé, voilà. On des les disait. gros
2: problèmes avec les femmes, ça, on ne sait pas de quel ordre c'est. Mais c'est visiblement pour ça que les schmock vous problèmes. dire beaucoup. En hein. oui, 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 oui. on vous pas, littéralement le
1: retraduire. Je ne
2: pense pas qu'il ait donné beaucoup de satisfaction euh, aux femmes qu'il a pu connaître s'il les a connues. Là-dessus, il y a un grand mystère.
1: Et là, cet homme a marqué euh, l'histoire et traumatisé l'histoire européenne et, et, et mondiale. Je renvoie à vos documents, euh, à votre, à vos écritures aussi. Mais Mickaël Prasant, La Passeuse, uh, Ensatzgruppen. Uh, et merci de, de, de ces mots euh, choisis. Euh, on, je crois qu'on se réinterroge chaque fois, justement, et que vos positions aussi, aux uns et aux, et aux autres, euh, évoluent sur ce qu'on doit voir, ce qu'on doit lire, comment on doit communiquer sur le sujet. Ouais, c'est sûr, on change c'était c'était souvent. important, voilà, de au moins faire le point aujourd'hui. Euh, en ce 27 juin 2019. Merci beaucoup à tous les deux et donc ce smock c'est chez Gallimard François-Olivier Gisbert. Merci. À demain Merci. ma chère Julie.
0: À demain, c'était Merci Wendy Bouchard et c'était le tour de la question avec la poste.fr slash pro, la solution des pros pour faire garder leur courrier pendant les vacances cet été. Retrouvez toutes les solutions qui vous font gagner du temps sur la poste.fr slash pro